0: Hi, Hallöchen, Kuckuck, Katrin.
1: Hi, Stefan.
0: Ähm, herzlich willkommen, Leute, zur 32. Folge von Alberts Urenkel. Und... Ähm,
1: ja, fast hätte dieser Podcast ja einen ganz anderen Namen gehabt, Stefan.
0: Oh ja. Wie würde es dir oh.
1: damit gehen, wenn wir die Kellerperlen heißen würden?
0: Es wäre eine besondere Ehre gewesen, mich nach einem Titel zu benennen, den Katharina Börner vorgeschlagen hat. Von daher wäre es eigentlich ganz okay gewesen.
1: Ich, ich weiß nicht, ob wir es äh, mit dem Namen zu irgendwas gebracht hätten. Ich glaube, ich befürchte nicht. Nee, ich meine, der Name wurde selbst von Pascal und Buddy abgelehnt und das mag schon was heißen, denn wir wissen alle, was der schlussendliche Name der Schloss Einstein Band geworden ist und naja, es ist halt jetzt auch kein Highlight, ne?
0: Aber ich fand's genial.
1: Ja, wir, wir sprechen, also wir reden ja momentan noch in, ähm, in, in Rätseln, in Rätsel, in Aus also ihr kennt äh, Folge 32 von Schloss Einstein auswendig, dann wisst ihr natürlich ganz genau, worüber wir sprechen. Ähm, aber ja, heute geht es um die, um die Gründung unseres Podcast-Namens, unter anderem. Äh, es kommen legendäre, legendäre Sprüche auf uns zu, die, ähm, wie immer durch Pascal ausgelöst werden und durch Bulli vollzogen, ähm, genau.
0: Genau, aber bevor wir damit starten, starten wir, glaube ich, erstmal wieder mit dem Zitate-Raten, oder?
1: Ja, wir haben immer noch keinen eigenen Namen für die Kategorie. Stefan, wir müssen uns mal was mhm. überlegen.
0: Ja, äh, wenn ihr Vorschläge habt, dann. ich
1: <lacht> also, <lacht> Schön abgeben. Ähm, ja. Dann
0: helft uns, gerne.
1: Stefan hat das... bisher meinen Vorschlag, sie einfach Ach ja zu nennen, äh, abgelehnt. Dabei mhm. passt es ja halt wie die Faust Ist aufs okay. Auge eigentlich. Ist
0: okay, kann man nehmen. Doch, doch. Ach ja. Also kommen wir zur Kategorie Ach ja. <lacht> das, das
1: funktioniert halt überhaupt nicht. Ähm, ja, wir, seit zwei Folgen ähm, haben wir Zitate raten in unserer Sendung. Ähm, dabei nehmen wir immer aus allen Staffeln von Schuss Einstein seelitz Zitate ähm, und schreiben ihnen, das schreiben wir ihnen?
0: Ja, wir, wir gucken, dass wir irgendwelche lustigen, äh, potenziellen, Urheber zuschreiben können, die das gesagt haben könnten. Und dann muss die gegenüberliegende Person oder auch ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann die richtige Person zu dem passenden Zitat finden.
1: Ja, die Kategorie ist geklaut ähm, vom äh, Wundersame rap Woche podcast Die haben die Kategorie auch geklaut von irgendwas anderem. Von daher würde ich sagen, ist sie jetzt eigentlich mehr so ein Common kommen gut.
0: Genau, und ihr könnt uns natürlich auch, wenn ihr lustige Zitate gefunden habt, mit Antwortmöglichkeiten äh, bestenfalls, weil das, er, äh, das erleichtert unsere Arbeit nämlich ein bisschen noch mehr. Ähm, <lacht> wir lagern das alles das aus.
1: Irgendwann machen wir den Podcast gar nicht mehr selber, sondern wir lassen nur noch Fans miteinander sprechen. Ähm, und äh, uns wir lesen uns dann einfach nur noch vor.
0: Genau. <lacht> ähm, ja, mein erstes Zitat ist nämlich auch direkt von einem äh, Zuhörer äh, geschickt worden. Das ist nämlich vom Emil. Und zwar geht das Zitat so. Ausgerechnet Ingo, dieser abgesägte Meter. fragt ihr <lacht> das? Franz, locker 10 cm kleiner und drei Jahre jünger als Ingo. Elisabeth, Prinzessin von Hohenfels sieht alles kleiner aus, also von Hohenfels oder, ne? Wow. Wortspiel.
1: Das hat aber um, auf dem Papier besser funktioniert als in echt.
0: Also, oder sagt es, Elisabeth, Prinzessin von Hohenfels, vom Hohen Rost sieht alles kleiner aus. Atze hat seine Keule dabei. Wolf, um zu zeigen, wer der echte Atzenkiefer ist, würde er sich auch mit MC Boogie anlegen. Oder Herr Werner, braucht keinen Grund, um die Jugend zu hassen.
1: Oh, äh, ich würde sagen... Franz?
0: Es ist tatsächlich Elisabeth.
1: Wirklich?
0: Ja, bei der Kartbahn-Geschichte.
1: Oh, ja, okay. Aber es ist ein guter, also, es ist natürlich ein gemeiner Spruch, aber es äh, passt zu Elisabeth.
0: <lacht> ja, was ist denn dein erstes Zitat?
1: Ähm, mein erstes Zitat ist auch von einer Hörerin... Ich habe leider vergessen, wer. Ich glaube, von Nele. bin mir nicht ganz sicher. Es tut mir sehr leid, wenn du nicht Nele heißt. Aber das Zitat ist ganz gut. Ähm, immer dasselbe. Seit 20 Jahren sind sie nicht in der Lage, Nippel zu produzieren, die nicht abreißen. Es ist von Herr Schatz. Kurz vor dem Nervenzusammenbruch am Frühstückstisch von Herr Wolfert. Im goldenen Löffel ist er nicht auf Joghurtdeckel angewiesen. Frau Bauer Hasnippel, ihr Mittagessen und manchmal ein ganz kleines bisschen auch ihre Tochter. Oder Herr Fabian hatte einen komischen Tag.
0: Wer war nochmal die dritte Person?
1: Frau Bauer, das ist die Mutter von Franziska.
0: Oh, okay. Oh, ich schwanke, ich schwanke im Moment zwischen, ich glaube Herr Dr. Wolfert.
1: Ja, exakt. Ja. Wow. im Lehrerzimmer. Er versucht, einen Joghurt zu öffnen und versenkt dabei seine komplette Hand in dem Joghurtbecher, weil er es nicht schafft, sie äh, ordentlich aufzumachen. Es ist auch kein so. Bauerjoghurt in dieser Folge. Also irgendwas ist ja, passiert. Weil,
0: weil die können ja äh, ordentliche Nippel herstellen, Kassi. Ja, Folge 160. Schlechte Werbung. Falls ihr
1: euch das mal angucken wollt, ist so im letzten Drittel.
0: Okay. Ähm, mein zweites Zitat ist, ist eines meiner Lieblingszitate jetzt schon. <lacht> Atze, aus Zifel noch ein ganz großer. War es? Niemand. <lacht> Eberhard Falke, wozu sind dann sonst Eltern da? Herr Hellmann, ein Schmierlappen, wie er im Buche steht. Alexandra, ich weiß, die macht blind, aber ernsthaft? <lacht> Oder Frau Falke, wo sind Eltern sonst da? <lacht>
1: <lacht> oh, ich finde Frau Falke immer so niedlich. Und ich finde auch, auch ich mag die ganz gerne. Die Karin, die ist süß. Äh, sie ist genauso süß wie der Vater Scheiße ist, ehrlich gesagt. <lacht> ja. <lacht> ähm, ich denke, das war dieser komische Typ vom Schreibtisch. Ja, genau.
0: Ja, genau. Kurz nachdem Atze ihm 65.000 Mark abgeknöpft hat, Abgelux. als er ihm noch, ähm, ich glaube, er wollte ihm 3.500 Mark für das Auto geben. Hat sich gut gelohnt für Atze.
1: Ja, aber das war doch das, wo die rausgefunden haben, dass der die eigentlich über den Tisch ziehen wollte. Und dann haben sie recherchiert. Im ja, Internet. Genau. Ich finde übrigens, das Internet kommt viel zu wenig vor, dafür, dass es im Titelsong auftaucht, dass ja alle die ganze Zeit im Internet rumhängen. Ja,
0: Julian, Julian war einfach fortschrittlich.
1: Ja, übrigens, äh, Julian war ja auch ein Rapper eigentlich. Wir haben letztes Mal gesagt, es gäbe keinen Rap auf Schluss Einstein. Dann haben uns die, die Leute gesagt, ja doch, Bruno hat mal irgendwann gerappt. Aber Julian ist auch ein Rapper gewesen.
0: Ja, und ob juli ob, juli, ob oh. juli.
1: <lacht> Ja. Ja. Klassischer Boom-Rap.
0: Richtiger, äh, richtiger richtiger ref
1: <lacht> ja. Mach du mal. Ähm, ja, ich hab, das war natürlich eine super Überleitung von mir, denn bei mir geht es jetzt um Computer. Äh, ja. Sag mal, kann es sein, dass du computersüchtig bist? Das ist nämlich die Haupt, äh, Hauptgefahr auf Schluss einstellen, dass die Leute computersüchtig wären. Ähm, war das? Herr Wolfer zu Billy, die Augenringe kommen bestimmt von zu viel Call of Duty. Herr Bodenstein zu seinem komischen Kind, um sein Verhalten zu erklären. Herr Fabian zu Felix, dem alten sums spieler Oder Paula zu Charlie Hauke. Sie erkennt die Gefahr aus dem Netz sofort.
0: Äh, das war, glaube ich, Herr Fabian.
1: Ja. Aber pew, pew. das Gute an dem... Also es ist halt wirklich so, dass, dass Felix sagt, dass er Sums spielt. Und welches Spiel mag da wohl gemeint sein?
0: Bei SUMS? Ja, keine Ahnung. Nee, aber er ist Sims, ne?
1: Ja, also er hat gar nichts gespielt. Er hat ja versucht, diesen Trojaner wieder aus, aus dem System Ach, zu bekommen. Das. Aber er tut halt so, als ob er Sims gespielt hätte. Oder Sums oh. halt. Wir können es nicht wissen.
0: Okay, mein nächstes äh, Zitat. Gott bewahre, ich betreibe Stilanalysen. <lacht> hat es gesagt, Valentin Schlöster distanziert sich ein wenig zu doll vom Dadaismus. Katharina Börner... Nur wer die Fehler anderer erkennt, kann sie vermeiden. Dr. Wolfert vergleicht Aufsätze, um einen mysteriösen Autor zu entlarven. Oder Vanessa Turner, ihr Vater heißt übrigens Jan.
1: <lacht> oh. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das war Herr Dr. Wolfert mit dieser Nobody-Geschichte.
0: Ja, da hast du recht. <lacht>
1: Das liegt aber auch daran, dass ich im Schloss Einstein Magazin, was ich ja diese Woche <lacht> frisch zugeschickt bekommen habe, von einer ganz netten Hörerin, ähm, die uns ein paar, ähm, paar Hefte zugeschickt hat, wo wir uns auch in den nächsten Wochen mit beschäftigen werden. Aber heute haben wir ganz spontan aufgenommen, deswegen ging das noch nicht. Ähm, da ging's auch, ähm, gab es auch eine Geschichte zu diesem... Äh, zu diesem Schülerzeitungsding. Was ich immer ganz lustig finde, ist, dass die quasi in diesen Heften nochmal ihre eigenen Geschichten zusammenfassen. Also du kannst die komplette Geschichte nochmal nachlesen. Und damit meine ich weird, ne? nicht den Fotoroman, der genau dasselbe macht mit Fotos und Sprechblasen, die teilweise oh nein. falsch gesetzt worden sind,
0: sondern noch eine Seite, wo einfach nur Text steht. Ja, das ist voll weird. Ja. Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht.
1: Und dafür hättest du damals... 4,50 Mark bezahlen müssen.
0: Ja, ist schon eine Stange Geld, ne?
1: Ist es. Aber nur 3 Euro. Ne, 2,30 Euro. Dann, 30. Ja, okay. Dann
0: lieber eine, eine Uta.
1: Ja, dann lieber eine gute Uta. Guter. Ach komm. Ähm, ja. ja. Ähm, als Sänger bin ich wirklich nicht der King. sagte das Tessa. Versucht stattdessen mit coolem Kostüm die Casting-Jury zu beeindrucken war das Carlo A.K.A. Crow King of Rayop? War das Romeo? Für Super Trooper hat es am Ende doch noch gereicht? Oder war es Patrick als Fortunes Rapper jedoch ein Gott?
0: Ich hoffe Tessa.
1: Mit diesem Non-Kostüm. Wir erinnern uns ja, alle.
0: An Andererseits das zu offensichtlich. Ähm, aber ich sage trotzdem Tessa.
1: Ja, leider nein. Leider war es Romeo.
0: Ha, ja. Hey, aber er hat ja, seine, seine Kunst liegt ja in der Magie. Ja. Das ist ja eher so. Der kleine Zauberer.
1: kleine, kleine Zaubertrickser.
0: Ähm, mein letztes Zitat. Äh, okay. Weißt du, ich habe mich gerade bei Jugendforsch beworben. Da habe ich keine Zeit für was anderes. War es Alexandra, wer sonst? Monika. Na gut, ist auch ein Vorschlag. Felix. Ach, es gibt einen Schlauen in jeder Staffel. Tobias. <lacht> <lacht> Tobias gab wohl früher keinen Gründerpreis für unsere kleinen Kapitalisten. Oder Atze. Na, den kann ich ausschließen. Oder?
1: <lacht> oh. Also ganz intuitiv würde ich natürlich Alexandra nehmen, aber es könnte halt wirklich jeder sein. Außer, to also Tobias schließt sich eigentlich aus. Ich nehme Alexandra. Sicher? Ja.
0: Atze keine Option? Nee. Nee? Ja. Hast du ähm, richtig gelegen, Katrin. Das war natürlich Alexandra.
1: Das war Wissen, Stefan. Pures Wissen. Ich habe diese ganzen Folgen inhaliert. Du kannst mich nicht austricksen.
0: Ja, ich dachte, nee, aber ich dachte mit Atze hätte ich dich, könnte ich dich nur irgendwie kriegen, weil das so absurd äh, ist, vermeintlich. Ähm, ja. Naja.
1: Ähm, ich habe auch noch eins. Ja.
0: Ja, hau raus.
1: Tessa stelle ich in die Ecke, und zwar mit dem Gesicht zur Wand. Frau Galwitz, das G steht für Gott sei Dank ist die nicht immer so. Herr Wolfert, das W steht für Wer hätte ahnen können, dass Wolfert auf Autorität steht. Frau Delling, die Gutes irgendwann ja vollkommen abgedreht. Oder Herr Berger, in Erfurt war der ganz nett.
0: Mm. Schwierig, Katrin. Schwierig, schwierig, schwierig. Ähm, ich glaube nicht, dass es Herr Wolfert war. Herr Wolfert hatte, hätte schon vorher interveniert. <lacht> ähm, entweder Frau Delling oder Frau Galwitz, glaube ich. Ich glaube, Frau Delling. Also Herr Berger würde ich ausschließen, weil Herr Berger, glaube ich, zu spät am, da war. Obwohl Tessa war sehr, sehr lange da. ne Ja. Oh, oh, oh. Ich, ich, na, Frau Delling, ich weiß auch doch, die hatte sie glaube ich ich glaube Frau Delling
1: Frau Galwitz
0: Frau Galwitz doch
1: ja und zwar haben die mal einen Ausflug gemacht zum Schuljahrsbeginn in so ein ähm, Museum, Schulmuseum und dann haben die einmal so Unterricht wie vor 100 Jahren gemacht
0: oh.
1: <lacht> ausgeträgst
0: ja, geflaxt
1: hätte man gesagt Geflachst. in der Schule <lacht> geflaxt
0: Gut, kommen wir jetzt zur Folge 32 und es gilt natürlich wie immer, wenn ihr wollt, könnt ihr euch die Folge auch vorher gerne angucken. Ähm, ja, damit ihr einfach ein bisschen mehr weiß, worüber wir, oder damit ihr mehr wisst, worüber wir sprechen, braucht ihr aber auch nicht, weil wir natürlich wie immer genug aufgeschrieben haben, um das jetzt besprechen zu können. So, es
1: ist ja, es ist ja eine, also ich finde, jetzt beginnt die Ära der guten Folgen. Ja. Wir haben das Moloch überstanden, wir haben die Aram-Geschichte hinter uns gelassen, wir haben ähm, Antje. Antje hinter uns gelassen und ihren Herzschmerz und jetzt beginnt die Sven guten Weber Folgen. konnten
0: wir noch nicht hinter uns lassen, aber hey.
1: Ich find, ich habe mich mit Sven Weber inzwischen angefreundet. Ich finde, das ist ein gutes, gutes Feature, dieser Chauvinismus zwischendurch.
0: Äh, ja, ist immer toll, ne?
1: Ja, auch in dieser Folge wieder, da mhm. hätte ich, ich hätte da nicht drauf geachtet als Kind, ne, aber auch in dieser Folge ist es wieder, also ist wieder so ein Arschloch, der Typ.
0: Ja, und zwar in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Szenen, das ist nicht ja. nur eine Szene.
1: Nein, er ist die, Gab also wirklich, und Frau Petzal tut mir so leid.
0: Ja, aber hey, äh, ja, ne, Vera, wir fangen mit Vera an.
1: Ich muss dich noch kurz was fragen. Gerne. Eine, eine Frage von einer Hörerin, ähm, weil wir haben auch über Lehrer gesprochen auf Schloss Einstein. Ähm, war ein bisschen längeres Gespräch und sie hatte eine Frage explizit an dich. Oh. Und sie wollte fragen, ob du Frau Hansen attraktiv findest.
0: Frau Hansen war die auf der Fernsehzeitschrift, ne?
1: Yep. das Nacktmodel. Oh,
0: also ich fand die Stimme immer von der krass. Die hat so eine rauchige, äh, tiefere Stimme. Ja, das aber ich es eigentlich geht. Eigentlich ganz gern. Aber sonst nicht so sehr.
1: So, im, ja, ihr Gesicht vor allem.
0: Ja, ist okay. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde.
1: Keine Leidenschaft dahinter.
0: Nee, aber da, also da ist die Stimme, äh, die, die fand ich krasser.
1: Okay, ja, dann haben wir das auch geklärt. <lacht> Cool. Was übrigens ganz interessant war, wir haben gestern ein bisschen dazu recherchiert, ähm, zu der Schauspielerin auch, und mhm. sie hatte noch eine große Rolle als Prostituierte <lacht> in einer Serie. Sie hat immer nur so zwielichtige Charaktere gespielt, fand ich immer sehr, sehr lustig gestern. Aber Ach, da hatte sie blonde Haare und das stand ihr viel besser als mit den braunen Haaren. Ja? Ja, viel, viel besser. Sie sah richtig gut aus.
0: Muss mir mal nachher zeigen. Ja. Naja, also äh, wir fangen an in dieser neuen Folge mit Vera und Vera ist äh, in ihrem Zimmer zu Hause bei sich und das wollte ich eigentlich schon in der letzten Folge sagen, Katrin, in ihrem Zimmer hat sie ein Poster von BLB. Äh,
1: ja, das stimmt.
0: Erwähnenswert.
1: Und ähm, ich habe nochmal nachgeguckt, wir haben ja letztes Mal so ein bisschen schwammig über Kurt Cobain geredet. Aber der ist
0: 94 gestorben.
1: Ja, es steht auf dem Poster drauf. Wir so, hätten echt? einfach nur die Sendung <lacht> ordentlich gucken müssen. Es steht, steht sein Geburts- und sein Todesjahr auf dem Poster, was die ganze Zeit im Hintergrund hängt. Ähm, ja, Ey, aber da, wir sind Profis, daran sieht durch und man durch. genau, wie gut wir das hier machen. Ähm, ja, ich würde auch kurz noch ähm, zu Veras Frisur was sagen.
0: Ja, gerne. Vera
1: hat schon wieder, also es Frisur. Ist eine andere, Interessante Frisur. Ähm, sie hat die Haare zu einem seitlichen Knäuel. Aber das Knäuel ist jetzt nicht wie so ein Dutt an der Seite oder so. Ähm, sondern oben links auf dem Kopf. Mit so einer Klammer. Kann man auch mal machen. Falls ihr einen Frisurentipp braucht, wieso nicht einfach mal was Neues wagen? Wieso einfach, sich nicht...
0: Frisuren von ja. Schuss Einstein durchprobieren.
1: Sich nicht an den, an den späten 90ern orientieren. Das kommt doch jetzt alles wieder. Das wird wieder hip.
0: Auch, auch die Blümchenfrisur von ähm, Bumerang das ist auch ein Hit. Das ist quasi ihres Frisur durch und durch.
1: Ja, weißt du, was ganz schlimm ist? Nachher läuft äh, Vera ja mit Nadine rum und Nadine hat eine Frisur und die hatte ich diese Woche auch mehrmals. Und da dachte ich so, hm, ich glaube, ich muss meine Haare überdenken. Weil Meistens hat Schloss Einstein mit Haaren auf jeden Fall nicht recht.
0: <lacht> naja, na auf jeden Fall. Ähm, ja, Vera redet mit, mit äh, Frau Seifert, sie heißt Sibylle, ne? Ja. Genau. Ähm, ja, und du hattest ja auch schon in der letzten Folge so gesagt, dass äh, sie viele Brücken eigentlich baut, die äh, die Frau Seifert oder Sibylle einfach nur ja überqueren müsste, um ihr zu sagen, dass sie keinen Job mehr hat. Ja, es Aber, ist echt
1: offensichtlich eigentlich. Ja, also Vera es, gibt sich echt Mühe, ihrer Mama das so einfach wie möglich zu machen. Sie ist auch
0: ein bisschen wütend und patzig dabei. Ja. ne? So ist ja nicht. Aber ja, und dann kommt halt auch dieses Ganze mit, ähm, es werden viele Stellen abgebaut und ähm, als Krankenschwester ist es nicht so leicht. Und ja, also das ist ja, ich glaube, mittlerweile hat es geändert so, dass, ähm, dass eher Leute gesucht werden in dem Sektor. Ja, aber, aber auch nicht gut Bezahlung bezahlt. die ne? ist halt immer noch beschissen, wie sonst ja. was. Und selbst eine weltweite Pandemie scheint irgendwie nichts daran zu ändern können. Oh, man...
1: das, Stefan wird sozialkritisch jetzt. Ja,
0: ey, ist doch, äh, das ist doch echt eine Frechheit. Ja, also, ich finde
1: auch krass, dass hab... man auch irgendwie, also jetzt nicht mal jetzt, wo es kurz mal ruhiger war, irgendwie die Zeit genutzt hat, um da was dran zu ändern. Und die Leute auch kein Geld bekommen haben. Hast du das mit diesem Lavendelstrauch mitbekommen?
0: Nee, erzähl mal.
1: Den denen wurde ja mehr Geld versprochen. Ja. Und statt denen mehr Geld zu geben, ähm, hat, also ich weiß nicht, das war bestimmt so ein Einzelding, aber irgendwo in irgendeiner Stadt hat der Bürgermeister sich, glaube ich, bedankt beim Krankenhauspersonal mit einem Lavendelbusch. Für alle. Ja, ja, <lacht> kannst du halt für 20 Euro im Baumarkt kaufen.
0: Ja, cool. mega nett, also voll ja. toll. Richtig. Das ist
1: noch, noch besser als Klatschen.
0: Noch besser, ja, ich hatte mir auch, ja, Klatschen, auch oh, super, hey. Naja, ähm, nee, ich hatte, ich hatte äh, gesehen, dass ein, in einer Klinik wurde irgendwie ein Gratis-Mundschutz verteilt, dass man auch außerhalb der Klinik sicher ist.
1: Oh, das ist ja nett.
0: Das ist voll toll. Das, ne? Ja, das
1: ist ja das ist ja super. Ja, kann, kann man sich eigentlich nur, nur aufregen. Mhm. Ähm, ja, weiß auch nicht. Ich finde auch merkwürdig, wie das verteilt ist. Ja. Ähm, und auch, auch, wir sehen ja hier auch, also Veras Mutter ist ja Oberkrankenschwester gewesen. Ähm, und es war ja trotzdem schon immer ein Problem für Vera, dass ihre Familie nicht so viel Geld hat. Ja. Also auch da sehen wir, ja, also sie... Die Mutter ist quasi ja schon, ich glaube, Oberkrankenschwester ist da das Höchste, was du halt so das erreichen kannst. Ja. Also ähm, du hast auf
0: jeden Fall äh, Angestellte. Ne?
1: Genau. Und äh, selbst da äh, schämt sich Vera halt dafür, wie, wie sie wohnt. Obwohl ich jetzt, wie gesagt, auch letzte Folge haben wir da schon drüber geredet, sagen musste, dass ich eigentlich ihr Zimmer ziemlich cool finde. Und es auch ja, nicht ärmlich es kann aussieht. kann ja auch
0: vielleicht sein, dass es äh, allein die Gegend ist. Ich meine, wir sehen ja auch nur, dass es so ein Hochhaus oder so ein Plattenbau ist. Ne? Ja. Und ähm, kann ja auch daran liegen, vor allem, wenn du halt die ganze Zeit mit so Leuten auf einem auf einer Schule bist, die alle Anwaltskinder sind oder Modemogulkinder, kinder weißt ja. so. <lacht> du? halt so kennt. Ja. Ähm, ja.
1: Ey, hier, Mag hat immer weniger äh, so Polohemden an.
0: Ja, gefällt mir auch richtig gut. Also Marc, Marc hat sich richtig gemausert, finde ich.
1: Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich finde, seine
0: BWL-Haftigkeit geht dadurch ein bisschen verloren. Ja, aber der ist ja auch gar nicht so. Das war nee, ja aber er sieht halt
1: krass so aus. Ich, also haben die schon gut hinbekommen. Ja, ja ähm,
0: Vera ähm, ist dann aber in der Schule. Und ähm, ja, sie, sie ist halt immer noch schlecht gelaunt, weil ihre Mutter nicht Klartext mit ihr gesprochen hat. Und Herr Dr. Wolfert fragt nochmal nach. Moment, so
1: Moment, Moment, Moment. Du überspringst eine meiner Lieblingsszenen. Denn äh, als, als Vera reinkommt und mit ähm, Nadine sprechen möchte, spricht sie eigentlich mit Iris. Und man kann in der Szene sehen, dass sie nicht so genau abgesprochen haben, was da passieren soll. Nein. Weil Iris tut so, als ob sie redet dann kann man dann nachhören, dass sie einfach versucht, sich was auszudenken und auch improvisierend mit anderen Leuten im Hintergrund dann spricht. Also erst ohne Ton, also nur so gestikulierend, auch viel zu viel. Und dann winkt sie so jemanden rüber, der dann mit ihr reden soll, weil sie eigentlich vorher mit Nadine geredet hat, aber die ja jetzt äh, quasi abgeholt worden ist äh, von Vera. Äh, Nadine verabschiedet sich auch gar nicht. Sie geht also aus diesem Fake-Gespräch einfach so raus, äh, ohne irgendwas zu Was für sagen. Es ist, so, es ist richtig, richtig gut. Also es ist relativ am Anfang von der Folge. Es ist so sehr einer, lustig.
0: Mit so einer Freundin musste oder hat ihres äh, Galoppschrunkenglück im, im Wechsel gelesen und verteilen ja. wollen. Also das, also solche Freundinnen braucht man nicht. Nee. Ganz ehrlich. nee aber es ja. ist mir nicht aufgefallen, Katrin. Finde ich gut, dass also generell irgendwie ich, ich, ich gucke jetzt auch nicht mehr da drauf immer, oder ich sag nicht mehr, wenn immer Monte-Joghurt oder ein, äh, ein Bauer-Joghurt in der Folge <lacht> wird. Also, ach, das ist mir dann Nein. zu viel Arbeit. Ja,
1: ich finde auch so Filmfehler sind eigentlich scheiße, wenn man ja, die... So finde ich cool. Hier ist so ein, so ein Mikrofon im Bild, was auch relativ ja, oft passiert. Ein Mikrofon
0: passiert. ist ja scheißegal, jetzt mal ernsthaft. Ja,
1: Aber ich mag diese improvisierten Szenen ja. einfach so gerne, weil... Also du merkst halt, das ist so amateurhaft, dass einfach der arme, arme Pauler, äh, wenn niemand gesagt hat, wie, was sie halt machen soll und sie halt einfach irgendwas getan hat und das ist super süß.
0: Ja, aber, aber wer kennt's es nicht? So, es gibt nichts Blöderes, als einfach dumm in der Ecke rumzustehen. Ne?
1: Ja, sie steht da an dieser Büste rum, an der mmh. Treppe.
0: Mmh. Ja. Ja. Naja, aber, äh, genau, Herr Dr. Wolfert spricht sie dann nochmal auf den Brief an und Vera ist richtig pissig und sagt so, <lacht> ich gebe alles ab, was ich kriege.
1: Ja, er ist einfach nur so, ja, hast es abgegeben und sie war so, hä? Hey?
0: Aber er ist dann auch, also der, äh, der, der Lutz ist dann ja auch echt so,
1: okay. <lacht> ja.
0: <lacht> Gehe ich mal nicht weiter drauf ein.
1: Ja, aber er sagt auch nicht so viel dazu, ne? Er nimmt es einfach so hin.
0: Ja, was willst du denn auch machen in so einer Situation?
1: Ja. Naja. Ähm, genau, dann kommt Vera, ist dann irgendwann wieder zu Hause nach einem Scheißtag in der Schule. Und ja, im Grunde rastet sie halt irgendwann einfach aus, weil sie es nicht mehr erträgt, dass ihre Mutter sie die ganze Zeit anlügt.
0: Ja, ich, ich finde und... auch äh, eigentlich ziemlich cool, dass diese Bilder da mit einer, einer Geschichte die Stimmung irgendwie so ein bisschen auflockern will und <lacht> so eine coole Anekdote erzählen will. Und zwar beginnt es damit, dass sie äh, kessen noch die und die, die sich früher immer geärgert haben. <lacht> <Ja>. <lacht> so. Ja sie
1: Wegen der Zahnspange und ich wette die Geschichte, wenn Vera sie nicht unterbrochen hätte, wäre ausgegangen, dass sie jetzt auch eine Zahnspange hat.
0: Ach so, oh. okay. Ich dachte einfach nur, dass wäre so ein. <lacht> die hat ich getroffen. <lacht> <lacht> Eigentlich ganz nettes Mädchen so. Soll
1: ich von der grüßen? Oh, kennst du noch bei Freaky Friday? Wir müssen kurz den Esskurs machen. Freaky Friday. Ja. Mit Lindsay Lohan. Ja, ja. Einer meiner Lieblingsfilme. Also. Ja, ich meine, ihr hört alle im Schloss Einstein Podcast. Es ist in Ordnung, wenn ich auf Kinderfilm hängen geblieben bin. Ähm, bei Freaky Friday gibt es auch diese Szene, wo die äh, Mutter die, die, ähm, die Tochter zwingen will, ähm, sich nochmal mit so einem Mädchen zu treffen, die ja früher so super gute Freundin waren, aber inzwischen mobbt die die halt die ganze Zeit. Und dann muss die mit der so abhängen und äh, kriegt dann mit, wie scheiße die eigentlich geworden ist. Das ist auch eine super lustige Szene.
0: Und, und wie empfinden Sie das?
1: Ja, genau. Stefan musste diesen Film alle mit mir gucken.
0: Aber, ja, also das ist auch das Einzige, was ich jetzt noch weiß davon. Naja, ähm, ja, dann, dann bricht aber auch diese Bille dann ein bisschen zusammen, ne? Als sie dann, ja,
1: die weint auch total. Ja, das, also
0: das war dann ein bisschen, das war... Herzlich. Ja, Vera hat
1: ihren Wutmodus gut durchgehalten. Also sie war ja den ganzen Tag schon wütend. Äh, und jetzt bricht es halt alles aus ihr raus und aus ihrer Mutter halt auch, ist richtig traurig. Aber dann,
0: ähm, ja, also die Sibylle hat dann ja auch so dieses große, diese große Angst, weil, äh, äh, weil Vera sie halt immer so als großes Vorbild und so gesehen hat und so stolz auf die Mutter war. Und dann hatte die Mutter natürlich auch Angst, dass es dann... Jetzt nicht mehr so der Fall sein würde. Ja. Und ähm, das finde ich aber sehr, sehr schön, wie Vera dann sie tröstet und sagt, ja, bist du auch immer noch so.
1: Ja, die sind echt ein gutes Team eigentlich. Ja. Also ich mag das auch, es wird ja auch nachher noch mehr darauf eingegangen, dass ähm, Vera's Mutter halt alleinerziehend ist und ähm, Vera das Kind von Volker Windscheid ist, glaube ich, heißt der. Weiß ich weiß nicht, nicht. ob er Volker ist. Nee, Holger. Holger Winscheid. Holger Winscheid. Und ähm, dass die Mutter sie quasi ganz alleine aufgezogen hat. Und ähm, ja, man merkt hier diese besondere Beziehung. Und ich finde auch cool, dass sie es in der, in der ersten Staffel schon geschafft haben, ähm, eine alleinerziehende Mutter darzustellen. Und äh, da so gut drauf einzugehen. Weil also ganz viele Sachen werden halt überhaupt nicht die ersten zehn Staffeln gar nicht besprochen, die so ganz normal sind, aber äh, ja, das wird oh, halt direkt Stichwort berücksichtigt. Homosexualität
0: zum Beispiel, hey! Zum
1: Beispiel, ja, äh, genau.
0: Naja. Ja, ähm, Sachen wurden unter den
1: Teppich gekehrt.
0: Ja, dann kommt eigentlich auch noch ähm, raus, dass die, äh, ja, also es wird eigentlich nochmal unterstrichen, dass die Familie wirklich in Geldproblem schwebt, weil der äh, oh. Weil irgendjemand klingelt und will. Ja, noch der, mal Geld der Typ, haben. der die
1: Waschmaschine repariert ja, hat. Ja, genau. Und jetzt, Stefan, wieso hat der Typ, der die Waschmaschine repariert hat, wieso kommt der nachts und wieso hat er nur ein Pullover an? Wo es doch draußen super kalt ist. Wohnt er in demselben Haus? Ist es einfach so ein Nachbar?
0: Hatte ich auch überlegt, weil ich dachte, als erstes, das wäre der Vermieter.
1: Ja, das dachte ich nämlich auch, aber dann hat er gesagt, ich baue die Sachen aus der Waschmaschine ja, ja. wieder raus. Aber Vielleicht mehr, mehr sogar, kann ich
0: nicht sagen, Katrin. Er taucht nicht auch wissen. nie wieder
1: auf, leider.
0: Ja, das Geld wird <lacht> anscheinend bezahlt, dann ist ja alles gut.
1: Ja, äh, wenn, wenn Frau Seifert äh, auf mysteriöse Weise bald einen Job findet. <lacht> ja, oder da, boah, wäre boah, nächst, auch kurz. Ist nächste, ist, nächste, ist nächste Folge schon diese Geschichte mit, dem, mit Ole und der Arbeitslosigkeit? Ich weiß glaub, gar nicht, ja. oder übernächste. Das ist auch, das ist so ein Knaller, da müssen wir unbedingt drüber sprechen. Ey. Aber in, de <lacht> in der Folge hat man schon mal gesehen, äh, wie die... Leute zu AfD wählen werden. <lacht> oh.
0: <lacht>
1: Weil, wow, <lacht> ohne, ey.
0: <lacht> das ist ein bisschen traurig, um darüber so zu lachen, aber.
1: Ich bin so froh, dass, dass dieses komische blonde Kind hatte doch mal gesagt, ich schlage ohne vor.
0: Als Klassensprecher, <lacht> dass das nicht
1: passiert ist. Das wäre ganz das wär ganz dunkel das ausgegangen. Das
0: komische blonde Kind. Naja. Du ähm, weißt, welches
1: ich meine. Diese ich andere weiß, Junge, David der keinen oder Namen so. hat. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, kommen wir dann zur Alexandra- und Tom-Geschichte, oder? Ja. Ja, Alexandra und Tom sind so ein bisschen im Radiofieber. Moment,
1: Moment, Moment! Auch hier wieder der Einstieg, Stefan. Du. Diese ganzen Ei, ja, Zwischentöne unterschlägst du, weil Alexandra kommt morgens früh ins Labor natürlich das Erste, was du machst, ist morgens ins Labor gehen. Und sie blickt, na nee, erst, erst entsperrt sie den Computer mit einem äh, geschwungenen Klick und braucht ihn aber überhaupt nicht. Und dann geht, geht sie zum Fernrohr und begrüßt das Universum <lacht> zum ersten
0: Mal. Ja, der Sonnengruß erweitert, würde ich ja. sagen.
1: Ähm, ja, ja, Dann und dann kommt Tom.
0: Und Erst. ja, auch für ihn ist natürlich das Normalste von der Welt, erstmal morgens früh äh, ins Labor zu kommen. Nee, ist es ist
1: nicht. Weil er fragt, ja, stehst du immer so früh auf, dann bekommst du den Nobelpreis ja doch vor mir.
0: Ja, das ist dieses krasse äh, äh, ja, Flirten. Ich liebe Tom.
1: Denen. Ich liebe ihn. Ich meine, ich finde gut, dass sie kein Paar geworden sind, aber sie wir hätten echt gut zusammengepasst.
0: Ja, also ich, ich finde auch gut, dass sie kein Paar geworden sind. Ja, doch. Ja, ich kann es eigentlich unterschreiben, Katrin.
1: Ja, Was du mir jetzt noch mal in, in ich weiß, Schöner genau, sagen? Kann ich wollte genau das gleiche sagen, wie du auch, <lacht> ja,
0: hey. Aber brauche ich ja gar nicht. Ähm, ja, dann, dann äh, im Austausch für ein Kurzreferat für Tom. Soll am Tom, selben Tag. Am selben Tag. Weil ich Tom gut, ist nämlich. Ich gut. Ja,
1: finde ich auch gut, finde ich eine gute Darstellung von Hausaufgaben. Weil
0: so hands down ist halt so, ne, ab irgendeinem ja. Alter...
1: Ja, muss ein Referat halten über, über wen? Über,
0: über Herz.
1: Herztyp, ne? Ja. Und äh, ich meine, statt ins Internet zu gehen, sucht er dieses blaue Elektronikbuch. Da wird man heutzutage vielleicht nicht so viel Zeit mehr drauf verwenden. Ja.
0: Aber Zeiten ändern dich. <lacht> ich habe oh, hab gestern ganz, ganz viel Bushido-Zeug gehört. Weil, äh, Warum?
1: Hast du dieses Video gesehen, was ich dir geschickt hatte? Ja.
0: Äh, aber einmal deswegen, wegen dem Video und auch, weil ich noch ein oh Gott, das ist so peinlich, ich habe ein Interview von Flair und MC Boogie und Biba gehört <lacht> beziehungsweise geguckt und das ist das erste Interview wo Flair echt sehr also der ist mega entspannt und die reden so über ihre Kindheit, das ist voll interessant und auch echt und dann denkst du, okay, jetzt verstehe ich langsam, warum ihr so seid, wie ihr seid. Zeit halt. Also es war echt interessant und auch echt unaufgeregt. Es war... Dann haben die auch viel über Messerstichereien erzählt. Oh, Aber Stefan! Hey, ne? Ja, wir... wir so.
1: Das, das Video, über das wir gerade geredet haben, ist übrigens äh, so ein 40 Jahre äh, Deutsch-Rap mesh ähm, gewesen. Das ist gerade viral auf YouTube. Von DJ? Vielleicht, weiß ich nicht mehr. Soll ich kurz gucken? Der Vollständigkeit halber. Guckt ja, das kurz dann kann nach, das weil sonst sagen, lassen wir ja hier das nicht offen. Ja, um. Das ist ja unseriös. Und ihr seid ja, äh, seid ja von uns äh, anderes gewöhnt.
0: Genau, wir sind die Seriosität in Person. DJ
1: Primetime heißt der. Kann man auf YouTube angucken und jeder, der, der deutschen Hip-Hop gemocht hat, also kann sich das mal angucken, weil ich fand es wirklich, wirklich sehr gut. Es sind so. 40 Jahre zusammengefasst in einen Track.
0: Ja, ähm, Tom und Alexandra gucken dann nach äh, Elektroteilen, um einen Empfänger und einen Sender zu bauen, beziehungsweise dann ein Funkgerät quasi. Und äh, ja, die finden aber nicht so die richtigen Ersatzteile oder Teile, um es halt zu bauen. Und dann kommt natürlich, wie aus den Wolken, ein Engel empor. Und zwar Herr Versulke. Der, aber
1: so süß, oder? Ja,
0: doch, doch. Und zwar, ähm, ja, also er kriegt natürlich dann die Situation so ein bisschen geschildert, dass sie keine Teile so richtig haben für ihr komisches Funkgerät. Seid dann, ey, im Keller, wenn ihr da ein bisschen aufräumt, da ist bestimmt Elektrozeug, das ihr benutzen könnt. Was die Kinder aber nicht wissen, das Elektrozeug gibt es gar nicht im Keller sondern Herr Persöke mistet bei sich so ein bisschen aus und auch das Radio von letzter Folge, das extrem cool aussieht übrigens, ja, ne? ähm, ja opfert er dann für äh, Alexandra und Tom, damit die ein bisschen Ja, er liest können. sogar
1: in diesem Buch nach, was sie ungefähr brauchen könnten und ja. stellt quasi so eine Überraschungskiste zusammen, die er dann im Keller drapiert. Was besonders niedlich ist, ist, dass ja Alexander denkt, dass Herr Persöke sie eigentlich nur ausnutzen will, um den Keller ein bisschen aufzuräumen. Und Herr Pasulke einfach so ein guter Mensch ist, dass er einfach so ein Paket zusammenstellt.
0: Und ähm, Aber ich glaube, die, die merken es auch, als, äh, als sie halt dieses Radio dann sehen und sagen, ach komisch, der Herr Pasulke hat genau so eins. <lacht> das, äh, ja. Manchmal, manchmal hatte der Herr Pasulke so ein bisschen so Vaterfigur-Momente für Tom oder für, für alle für alle Kinder.
1: eigentlich. Nee, für alle schlauen Kinder. Nee,
0: <lacht> so Für alle Leute, die im Labor abhängen, war ja, das irgendwie noch mal so eine besondere Bezugsperson.
1: Ja, ich meine, vielleicht ist das ja so, dass die äh,
0: da ein gemeinsames Hobby gefunden haben. Das finde ich auch, das finde ich richtig, richtig gut. Wir kritisieren ja oft Schloss Einstein und deren Geschichten und so, aber das finde ich echt toll, weil es wäre Wäre zu einfach gewesen, den Hausmeister so ein bisschen blöd hinzustellen. Und das machen ja. wir ja überhaupt nicht.
1: Nee, also Herr Pasolke ist ja auch der Einzige eigentlich, der in jeder Folge auftaucht.
0: Ja, okay, das ähm. konnte man ja noch nicht so richtig wissen.
1: Nein, 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 nein. ich meine nicht in jeder Staffel, so. ich meine in jeder Folge. Also es gibt ja immer so eine Klamauk-Ult-Geschichte und da ist meistens irgendwas mit Herr Pasulke auch. Am Anfang hatten wir viel mit Alexandra und Herr Pasulke so im Wechselspiel. Oder dann letzte Woche das mit dem äh, mit dem Stimmenhören. Und er ist halt immer so ein bisschen der Comic-Relief, aber er ist halt nie dämlich dargestellt. Ja. Aber er ist halt, glaube ich, wirklich, also du siehst ja, Frau Geilwitz manchmal fünf Folgen nicht am Stück.
0: Das stimmt. Das Aber
1: Herr Pasok ist eigentlich immer da. Und Herr Weber.
0: Charlotte <lacht> out Sven. Ähm, ja. ja. Die äh, finden
1: dabei übrigens auch ein Tamagotchi. Und wir hatten ja nie einen Tamagotchi. ne Aber ich hätte so gerne einen gehabt. Ich hatte so Freundinnen, die hatten ältere Schwestern. Und die hatten alle Tamagotchis. Und uns wurde als Kind immer gesagt, wenn man sich nicht drum kümmert, dann stirbt der. Und dann mhm. ist sein Gerät kaputt. Und das würde ich einfach mal gerne ausprobieren eigentlich.
0: Ja, im Grunde genommen wurde dann ja äh, unser nintendo spiel unser Tamagotchi.
1: Ja, das stimmt übrigens auch nicht, dass der Hund stirbt, wenn man sich nicht drum kümmert. Der verdreckt Meiner halt nur. Meiner lebt immer noch. Ja.
0: So, nur ab <lacht> so Strolli lebt. <lacht> Strolli. <lacht> ähm. Das
1: ist auch so dumm, weil du den eigentlich Strolli nennen wolltest. <lacht> und dann hast du dich bei der ersten Aufnahme versprochen. Und dann ist er einfach Strolli. Wieso? Das klingt halt einfach voll wie Strullern, das ist so dumm. Das war übrigens ein Dalmatina. Ja, wir kriegen kein Geld von Nintendo, dass wir hier Werbung für Nintendo machen. Oh.
0: So, ähm, ja, Herr Versulke äh, guckt dann auch mal zwischenzeitlich vorbei, wie die Arbeiten von äh, Tom und Alex Randa denn so fortgeschritten sind und, ähm, ja, die, die planen halt das Radio Einstein, ne? Äh, Im Grunde genommen ist das also die erste Radiogeschichte, die es gibt, nicht erst beim Hackfleisch-Skandal, wo das Radio Einstein auch auf, ähm, ja, on air geht.
1: Äh, ich hatte das Gefühl, die suchen eigentlich eher nach Aliens.
0: Nee, das ist ja ein Zufall, Katrin. Die nennt sie ja am ja, Anfang noch Radio Einstein. Zufall? Sie nennen es ja am Anfang noch Radio Einstein und dann wird es erst äh, eine Aliensuche.
1: Ja, yes, sie werden jetzt Amateurfunker und wir lernen von Tom, dass CQ, CQ, CQ äh, Ruf heißt. Und, ähm, ich hatte einen mega stellen...
0: Aha-Moment, Katrin. Warum? Ja, wenn CQ Ruf heißt, dann heißt ja ICQ, ich rufe. Und deswegen war ICQ, ICQ. Oh!
1: Was? <lacht> okay, vielleicht war das mega offensichtlich und wir werden jetzt einfach als die zwei allerdümmsten Menschen äh, dargestellt. Aber vielleicht auch als die cleversten. Also zumindest du. Ich habe es nicht, ja. Krass, ja, stimmt. Ja, und sie, sie kombinieren das dann äh, zu, ihrem, ähm, zu ihrem Namen, weil du brauchst immer so einen Funkername. Und sie nehmen dann halt ihre Anfangsbuchstaben und das Geburtsdatum von Alexandra. Ähm, was ich mir nicht aufgeschrieben habe. 85. Hab. Ja, also CQ, CQ, AT, 85.
0: Ich glaube so, irgendwie.
1: Ich glaube 385. 85. Ich ja, so bisschen... ist ja egal. Keine Ahnung. Ähm, ja, ja, und
0: dann, dann äh, treffen sie Funker in Wien in Witz... Oh Gott, ich kann meine Schriften nicht lesen. Äh, in Rheinfeld und in Witzlock oder so. Ich glaube, das ist falsch. Das Letzte. <lacht> naja. Ähm. Ja, und dann, dann will Frau Petzold sie auch noch ins Bett schicken am Ende der Folge, weil die so lange Fand im Labor sind. Fand ich auch sind. eine
1: gute Szene. Ich auch. Wo weil Frau Petzold so sich so richtig, also erstmal dachte ich so, das ist mega gemütlich gerade da in deren Labor. So, die sitzen da, es ist so abends und dann kommt so die Erzieherin rein sagt so, hey, was macht ihr denn Schönes? Und kann sich sogar ein bisschen dafür begeistern und sagt auch oh, noch fünf Minuten und dann sagt Frau Petzold, ja, okay, klar,
0: ja, ich, ey, ich würde auch, Alexandra und Tom, würde ich auch locker noch 10, 20 Minuten durchgehen lassen, weil das einfach liebe Kinder sind. <lacht>
1: ja, und du weißt auch, dass sie nicht auf geheimen, äh, geheimen Zimmerkonzerten plötzlich irgendwie auftauchen.
0: Ja, so, du, du kannst denen vertrauen und äh, wenn du denen halt Vertrauen schenkst, dann nutzen sie es nicht aus und das merkst du, finde ich.
1: Ja, außer du hast Werkzeug, was Alexandra mal zwischendurch braucht, dann ist es halt weg.
0: Das könnte so. passieren. So ja, und im Grunde,
1: nee, warte, sie kriegen dann ja noch Kontakt mit Aliens.
0: Genau, ja, also vermeintlichen Kontakt mit Aliens. Also wir ja. wissen es nicht, aber das ist, ist, es liegt im Raum.
1: Im Grunde, also eigentlich Zeit. können wir es ja jetzt noch nicht wissen, wer das ist. Wir aber wenn man ganz genau hinhört, kann man die Stimmen erkennen.
0: Katrin, wir können es noch nicht wissen.
1: Ja, ich sage auch nicht, wer es ist, aber man kann, man hört mal richtig hin. Wenn ihr die Folge guckt, nachdem ihr die, diese Folge gehört habt, hört mal richtig hin, ob ihr erkennt, ähm, um welche bekannten Menschen es sich dabei handeln könnte. Aber
0: Aliens sind unbekannt, Katrin.
1: Ja, ist, äh, vielleicht kein Alien. So, Katrin, der, der
0: große Sven Weber-Blog kommt jetzt. Ja,
1: jetzt. Meine ist Herren,
0: was eine Snitch, oder? Also, ja. Sven Weber, Frau Pessert und Herr ähm, Stolberg sitzen im Büro und besprechen irgendwas. Warum auch immer Sven Weber dabei ist, ich verstehe nicht. Ist der jetzt auf einmal Erzieher? So?
1: <lacht> ich, dachte, das wär, ich dachte, die anderen Lehrer sitzen da auch. War das nee. nicht so, dass es. So. <lacht> ja, das ist ja noch besser. Ja. Ähm, aber, aber ich habe mich ja auch aufgeschrieben: Rollkragen, Sven. Richtig. Sven Weber hat den Rollkragen für sich entdeckt seit ein paar Folgen. Er sieht jetzt intellektueller aus. Ähm, vielleicht auch, um sich ein bisschen von Pascal Merten abzugrenzen, dem jungen Wilden.
0: Boah. Ähm, denn
1: er kann ihn offensichtlich nicht leiden.
0: Genau, und dann, dann verklärt er auch noch die Dinge. So, er, er erzählt Lügen. So, das ist ja... Also er sagt ja, dass die Tür Speerangelwelt aufstand. Stimmt ja. nicht. Nee. Er sagt, dass die und Kinder in, äh, im Flur rumhüpfen. Stimmt ja. auch nicht. Nee, nicht. Richtig die haben die Tür mit.
1: nämlich aufgemacht und gesagt, kann ich mal fragen, was hier gespielt wird. So ist das nämlich passiert. Wir haben das alles dokumentiert. Ähm,
0: Aber dafür, das muss man Sven Weber zugutehalten, bekommen die Kinder jetzt einen Proberaum.
1: Ja. Das hat er wahrscheinlich Nachtruhe. nicht gedacht. <lacht> ja, ich glaube, Sven Weber wollte es halt den, also er kann ja offensichtlich Pascal nicht leiden. Das kommt ja jetzt gleich auch noch zur Sprache, weil äh, die liebe Sabine ist auch nicht so begeistert davon, was gerade passiert ist. Ähm, ja.
0: Aber ich weiß sie nicht. geht da auch nicht so richtig drauf ein, ne? Also, nee, das,
1: also sie, immer sie nur, sagen, wenn sie, sie mit ihm alleine es nur ist. An,
0: so. also, ja. Es hm, ist, ist ja auch nicht so cool von dir, dass du das jetzt gemacht hast.
1: Genau, die beiden sind nämlich später alleine im Lehrerzimmer und sie sitzt da und macht ihre Arbeit. So, und dann creept sich Sven Weber so von der Seite an sie ran, legt wieder den Arm um ihre Schulter, was sie nicht leiden kann. Wir wissen das. Sie hat schon mehrmals seinen Arm wieder zur Seite ge ge gedingst in den vorherigen Folgen. Sie hasst das. Dann macht er komische Kommentare darüber, dass sie so ordentlich ist.
0: Nee, allein die Sprache. Ne? Hab ich ich, ich schreibe mir ja selten was raus. Ne? Ja. Aber da habe ich es mir aufgeschrieben. Äh, Erstmal sagt er, soll ich abschließen?
1: Ja! Na? Weil sie seinen Arm weggemacht hat und ihn geküsst hat. Also er hat sie geküsst und sie wollte das nicht. Und er fragt, soll ich abschießen? Und denkst so. oh!
0: Ja, ich habe mir auch soll ich abschließen? Hab ich mir hingeschrieben. <lacht> ich hab, ich <lacht> Hast ich meine die Emotionen die vergessen? <lacht> 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 ne?
1: Ja, das, ist, also das dann, ist ja mega übergriffig einfach nur.
0: Dann sagt er, hier ein Strich, da ein Kreuzchen. Was ja auch diese Verniedlichung ist, ne? Der, ja. äh, keine Ahnung, wie das heißt, denotiv, ich weiß es nicht. Ne? Diminutiv. Dieses, Diminutiv, ja. Ne, diese finde ich, ey, ich habe einmal aufgepasst.
1: Linguistik!
0: <lacht> aber, aber wow. hey. ähm, ne, aber, weißt du, das ist ja auch, diese Verniedlichung bringt ja eigentlich nur die, ähm, die geringe Wertschätzung für den Beruf, den Frau Petzert, oder die Tätigkeit, ja. die Frau Pessert ausübt. Also, richtiger, richtiger Spacken einfach. Richtiger ja, und Tippes. er sagt
1: Sagt ja jetzt auch gleich die ganze Zeit immer, liebe Kollegin, das ist ja auch irgendwie so, so, äh.
0: Ja, weil, weil, ähm, weil die ja, Sabine Frau nicht drauf eingehen will auf ihn, ne? Ja,
1: Patsy findet Pats nämlich nicht so gut.
0: Nee, sie, sie macht ihn ja auf seine 31er-Aktion äh, richtig aufmerksam und das, ah.
1: Ja, nee. sie sagt ihm halt auch wirklich, dass sie, dass sie denkt, dass er sich halt von ähm, Pascal eingeschüchtert fühlt und ihn deswegen nicht leiden kann, wegen sonst nichts.
0: Genau. Äh, sie sagt nämlich, ähm, kommen sich äh, der korrekte Musikpädagoge und das äh, Nachwuchsgenie in die Quere. Ganz, ganz viele Anmerkungen. Erstens, <lacht> also, ja, okay, sie übertreibt natürlich bei Sven Weber mit dem korrekten Musikpädagogen, ne, Weißt ne? Ist nicht erst gemeint. Aber nachwuchs du nie bei Pascal? Ich bitte dich, Gatrin. so cool spielt der jetzt auch nicht Gitarre.
1: Ne, eigentlich nicht. Ähm, ah. Ja, und sie sagt, sie sagt auch zu, zu Sven Weber, dass er klingt wie Herr Dr. Wolfert, was ich lustig finde, dass es so mhm. eine Beleidigung ist. So, du klingst wie Wolfert. Äh, geflügelte Worte auf Schloss Einstein, die man einfach mal so jemandem sagen kann, und dann weiß er, was gemeint ist. Ähm, ja, und dann sagt ja Sven Weber auch, dass er ihn verwöhnt und arrogant findet, den guten Pascal Merten. Ja. Und das ist ja auch schon mal ein Ding, ne? Einmal Klartext. Das, das so offen auszusprechen, finde ich schon ein bisschen, hm, der kennt ihn halt vier Tage erst.
0: Ja, okay. Sagt Frau Petzold
1: halt ihm dann auch so, ja, du kennst ihn jetzt noch nicht so richtig. Ey,
0: aber, also, das ist ja menschlich, ne, dass du Leute cooler findest als andere und mancher beschissener als andere. Ja, das sagt aber er ja auch. als, ähm, äh, Und Lehrer. wir finden
1: Pascal ja auch doof. Ja, das ist, halt so ist es ja nicht.
0: Aber als Aber Lehrer musst halt... du das unterscheiden oder unterdrücken können. So. Ja. Wie, wie willst du die ungefähr ja bewerten? Dann im es Unterricht? ist halt auch
1: seine Freundin, ne? Dann ist es schon okay, eigentlich ja es ist ja sein Girlfriend. Also für ihr. Ja, ich weiß immer noch nicht, ob, wie, inwieweit Frau Petz heute auch mit drin steckt, dieser Entscheidung.
0: Aber dann, also ich, es ist ja mehr als problematisch, ähm, den äh, dann beim Direktor und beim Vater anzuschwärzen von Sven Weber. Und da ja. ist halt eine Grenze überschritten. Ja. Sondern gibt es nämlich diesen beschissenen Musikunterricht von Sven Weber. Geil, ne? Wo er, äh, also, was, was soll das? Ich habe diese Unterricht schon gehasst, wenn dann irgendwie der Lehrer Instrumente ausgegeben hat, die auch einfach. Also, was Ja, es will sind auch nur so Idioteninstrumenten. Ja. Also,
1: das sind diese typische Instrumentenkiste, wo jeder was spielen kann, der eigentlich nichts kann. Ich meine, ich kann auch kein einziges Instrument spielen, aber ich bin mir trotzdem zu cool für so Schlagstöcke. Ja, Klangstöcke, Katrin, <lacht> also Klangstöcke. So eine Triangel. Äh. Aber wo ich mir sagen lassen habe, dass wenn du, wenn du professionell wirklich Musik produzierst, dass du die schon manchmal brauchst, um einfach so Beats leichter zu produzieren, weil du die ja verzehren kannst.
0: Ja, nee, Triangle ist ja auch ein cooles Instrument, ne? Ja. Aber wenn du im Unterricht, weißt du, der Lehrer spielt da, das ist ja auch einfach nur eine reine Ego-Show von dem, ne? Der spielt ja einfach nur Gitarre, um zu zeigen, wie cooler Gitarre spielt und alle sollen dann einfach im so ein bisschen damit rascheln, so mit ihren komischen Instrumenten. <lacht> nein,
1: nein, nein, das Thema ist ja Komposition und Improvisation. Ja. Und sie sollen spontan reagieren und ihn nicht
0: übertönen. gut <lacht> hört. Genau, das, das
1: Ziel sind Einklang und Harmonie, so hat er es gesagt. Und Pascal hat Einklang und Harmonie vor allem mit seinem Gameboy. Spielt <lacht> der Gameboy? Ich glaube, ja, oder? Ja, sicher, ja, guck mal, das haben die Leute, das bedenken die Leute nämlich nicht, wenn sie jetzt sagen, öh, die Kinder hängen immer nur am Handy. Ja, früher haben sie halt ab Gameboy gespielt. Das ist einfach, du schottest dich ja noch viel mehr ab, wenn du da sitzt und irgendwie Tetris spielst. Weiß ja, nicht, was und, es damals für Gameboy-Spiele ähm, gab.
0: Ja, und äh, Herr Weber spricht da natürlich auch an, dass, ähm, dass Pascal nichts tut so und das nicht cool ist, aber hat auch eine viel zu kurze Zündschnur. Also, der geht ja richtig an die Decke oder auch bei den ersten Widerworten von Pascal, wir ja. äh, kann auch einen Test schreiben, wenn er das wollt. Also richtiger... Ah, nee.
1: Ja, aber Pascal grooved es auch zu wenig. Er nimmt dann wir bei direkt die Gitarre schon wieder ab. Auch unsympathisch. Auch mega
0: kotzbrocken, ja. Also weißt, nur kann, auch sein,
1: kann auch sein, dass zum Beispiel Katharina, ne, könnte ich mir vorstellen, dass da der Vater Wert auf so klassische musikalische Früherziehung gelegt hat und die auch super gut Gitarre spielen kann. Ne?
0: Ja, ich glaube, ich glaube, der Name war Katharina nicht zu sehr dafür. Aber vielleicht Aber, so eine Nadine.
1: Ja, könnte ja sein. Aber da würde ich mir jetzt zum Beispiel, das wäre total unrealistisch, dass sie kommen würde und sagen würde, hey, ich kann auch Gitarre spielen, soll ich hier mal was Groovigeres spielen?
0: Nee. Ich finde
1: übrigens das Wort Groove sollten wir wieder groove. auch und genauso ausgesprochen, wie ich es gerade gemacht habe.
0: Ja. Groove, <lacht> Ja, dann spielt er ja so ein Blues oder so, ne? Ja. Also es ist jetzt, ja, ist ein bisschen depressiv, also es ist Blues halt, ne?
1: Also es soll ja die Hymne von Schloss Einstein sein. Mhm. Ich weiß nicht, wann das passiert ist, weil am Anfang war es nur, ich spiele jetzt irgendwas und dann ähm, dann steigt ihr dazu ein und jetzt sind wir irgendwie zur Hymne geworden, nach drei Sekunden Improvisation dazu, die ganz schlimm klang. Ähm, ja, und das Schluss ist dann, dass das, ähm, Pascal quasi sagt, dass er jetzt eine eigene Hymne sich ausdenkt.
0: Genau, und dann sind die nämlich im Proberaum und jetzt ja, können wir endlich, jetzt. endlich können wir Sven Weber vernachlässigen. Also jetzt ist Pascal <lacht> im Vordergrund, was es nur ein bisschen besser macht, aber wenigstens ein bisschen.
1: Aber ähm. er ist ja genauso wie Sven Weber, weil ja, die packen klar. ja die Instrumente nee, ey, aus. Wirklich. Und er sagt direkt, sorry, die gibt's nicht für 8,50 Mark. Als äh, Buddy sich irgendwie ans Mikrofon stellt. Buddy. Hat auch eine ganz komische Stimmung in dieser, in dieser Szene. Der ist viel zu angeknipst. Ist dir das mal aufgefallen? Der ist total hebbillig.
0: Der, ja, der, der...
1: antwortet auch ganz komisch.
0: <lacht> Genial. Nee, und dann, ähm, äh, was ist so, also der, der Proberaum ist natürlich noch sehr kahl. Ne? Da ist ja, ja noch nichts. Außer ein Jimi Hendrix-Poster. Ist wahrscheinlich von Pascal aufgehangen worden.
1: Ja, klar. Ist ja auch sein bester Freund.
0: Genau. Und Hendrix. dann äh, werden aber auch noch, ja, Zufällig vier andere Poster mit Musikbezug äh, ausgerollt und gesagt, welches ist da ja, aufhängen? Ja, ne?
1: Katharina übernimmt das. Ich glaube, Katharina ist so die klassische, ähm, ich nehme das zurück eben mit der musikalischen Frühheitsszenierung. In dieser Szene sehen wir nämlich, dass sie, glaube ich, gar kein Instrument kann und dass sie so ein bisschen, wie wenn man früher so mit Freunden eine Band gründen wollte und einer ist immer so der Manager, weil der kann nichts. Ja. Ich war das auch immer bei uns, weil ich kann halt auch nichts. Äh, ja, in Bands, in denen du der Gitarrist warst, obwohl du auch kein Gitarrist
0: spielst. Du warst die Summer von School of Rock.
1: Ja. Und Ganz ich war so Zack.
0: <lacht> <lacht> naja. Ähm, gut. Ja, dann werden Bandnamen in den Raum geworfen. Und das ist ja, keine
1: demokratische Katharina.
0: Entscheidung. Na,
1: Katharina hat den geilsten Namen. Die Kellerperlen. Die Kellerperlen.
0: <lacht> die Kellerperlen. Erinnert mich sehr an die Kellerpilze.
1: Ja, lieb ähm, mich oder hasse mich. Wenn du mich schlägst, finde ich das fantastisch. Ja. Auch ein komisches Lied. Hit. Ich, ich, ich sehe das nicht so drastisch. Denn ich, ich liebe dich und du hasst mich. Entschuldigung. <lacht> ich wollte <meine, lacht>
0: Ich habe, ich hab, nee, ähm, ich wollte auch äh, äh, ich würde gerne eine Songanalyse machen, wenn Alberts Enkel, was dann der Bandname wird, nachdem Rolling Stones abgelehnt wurde vom Pass. Von
1: Ole, von Ole, 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 der alte Nazi <lacht> ähm, <lacht> hat Rolling Stones vorgeschlagen. Was nicht so weit entfernt ist von One Stones. So heißt ja die Erfurt Band später.
0: Ja, ey. Da ist man
1: nur einen Schritt weitergegangen.
0: ne einen Schritt zurück. Ja. Ähm,
1: und, und sie sprechen ja sogar, nachdem ja nachdem Pascal gesagt hat, wir können ja auch Alberts Enkel heißen, dann sagt ja äh, Buddy, genial. Und dann sagen sie, aber eigentlich sollten wir die Urenkel heißen.
0: Die Ururenkel. Die Ur ja, Urenkel Ja, das
1: sind ja quasi jetzt wir. Das sind in wir, Tradition. wir sind,
0: ja. Das sind, ich ich habe mich angesprochen gefühlt. Ja. Ähm, ja und dann äh, spielt die, also dann fangen die halt an mit dem Komponieren von der Schulhymne aber äh, äh, ja Pascal spielt einfach von ACDC Thunderstruck <lacht> also, äh, ja gut ähm, ja und dann ja, kommt aber Sven das, das geht ja, vorbei sag so ja, ey, Katharina bedenkt,
1: bedenkt vorher noch kurz dass die Hymne ja hymnisch sein soll mhm. ähm, weiß jetzt nicht eine Hymne. Ja, und Buddy steht dabei mit seinem Karohemd rum und seinem Hemd in der Hose und sieht nicht sehr mäßig aus.
0: Pascal aber auch nicht.
1: Nee. Ja, und dann, dann kommen Frau Petzold und Dingens.
0: Ja, und äh, da kann, kann Sven Weber auch mal gönnen. Wer hätte es gedacht. Und äh, er erkennt äh, oder er, er ja doch anerkennt, doch, eigentlich dann, schon, ja. dass der Junge so, so leicht und locker äh, spielt, das hätte er mit 14 noch nicht gekonnt.
1: Ja, wie verkrampft kann man eigentlich sowas ausdrücken? ja
0: dass also ich, ich mag wie es Sven Weber geschrieben wurde.
1: Aber Frau Petzold findet die Musik wirklich richtig gut. Du siehst ja an, dass sie das wirklich mag. Ja. Ja, und ähm, du siehst auch, dass Frau Petzold es richtig attraktiv findet, dass Serveva das zugegeben hat, dass er doch irgendwas cool findet an Pascal, dass er einen Fehler zugegeben hat. Und dann ist sie mhm. so richtig touchy plötzlich.
0: Naja. Ah, Und dann äh, geht's auf einmal in den Verschlag, wo Aram sich versteckt hat. Oh Stefan! <lacht> nee, Leute. Äh, das passiert natürlich nicht. Da steht ja auch das
1: ganze Geröll <lacht> rum von Alexandra und Dings.
0: Was aber passiert ist, äh, dass ihr demnächst wieder eine Folge von uns hören könnt. Wie toll ist das denn? Wir hören noch nicht auf. Ich weiß nicht, wo ich hier mit dieser Moderation gehe. Aber, ähm, ja, wir hören noch nicht auf. Das ist die Aussage. Äh, aber
1: mit dieser Folge schon.
0: Was dieser, die andere Aussage ist. Ja, genau. Doch. <lacht> Total wir. <lacht> Wer das die Anmoderation will, wir sie nochmal neu machen. Naja. <lacht> gut, Katrin, hast du noch was zu sagen?
1: Äh, Nee, eigentlich nicht. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ich fand diese Folge super gut. Ähm. Ich werde mal demnächst was äh, vorbereiten aus diesem Schloss Einstein Magazin. Ich will aber coole Sachen daraus machen. Mir wurde schon angeraten, dass ich mal dieses... Ähm, es gab in einer Ausgabe gab's, äh, Pflegetipps für, für bessere Haut. Und, ähm,
0: ich werde mich es, nicht in Milchbad begeben. Ja, aber,
1: aber das ist eher ein Tipp auch. Das ist ja ein professioneller Tipp von, von ähm, einer Prinzessin. Ja, von der Prinzessin. Und ähm, Elisabeth sagt, man soll oder die Schauspielerin von Elisabeth sagt, man soll ein, ein Bad machen, da einen halben Liter Milch reinkippen, Gurken und Honig. Also fast tzatziki. <lacht>
0: <lacht> ja. Und
1: ich werde das vielleicht demnächst mal ausprobieren und ähm, dann einen Bericht geben, ob meine Haut sich dadurch verbessert hat. Ich finde, wir können da auch mal investigativ unterwegs sein. Ich meine, du liest hier die ganze Zeit dieses Pferdebuch. Kann ich mich auch mal in so ein Milchbad reinwerfen?
0: Ja, dann, dann bin ich ganz zufrieden mit der Aufteilung auf jeden Fall. Ja. Sehr gut. Gut. Bis demnächst, Katrin.
1: Tschüss.